Вы слушаете подкаст «Как рука ходит». Сегодня в эфире второй выпуск нашей передачи. И с вами сегодня я, Мария Копаева, и Эви Парн. И сегодняшняя тема выпуска мы решили посвятить феминистской повестке, а именно активизму с женским лицом. У нас такая появилась горизонтальная инициатива акции в поддержку Украины с начала войны, то есть где-то в конце февраля, начале марта. Появилась группа в Фейсбуке заинтересованных людей, которые хотели привлечь внимание к этой повестке и устраивали регулярно акции перед посольством Российской Федерации в Таллине. Наверное, самая такая запоминающаяся акция, которую подхватили в других странах, была посвящена трагедии в Буче, связанной с насилием над женщинами. Эта акция была инициирована местными творческими людьми. Они до этого не занимались политическим активизмом никогда. Может быть, некоторые из них делали какие-то акции. Но, в общем, эта война послужила таким катализатором для такой формы выражения протеста. И сегодня мы пригласили наш подкаст Лёли Нортик, которая приехала из Петербурга и тоже занимается активистской деятельностью. И спросим у нее, как это происходит в России, возможно ли это в нынешней ситуации и как. Меня зовут Лёля Нордик. Спасибо вам за приглашение в этот подкаст. Расскажу коротко о себе. Я позиционирую себя как экофеминистка, активистка и художница. Экофеминистка я, потому что я не только занимаюсь защитой прав женщин и других уязвимых групп, но я еще и климатическая активистка, инвайроменталистка. То есть я, меня беспокоит тема экологии, климатического кризиса и то, как это пересекается с темой социальной справедливости, прав человека. Вот. Я участница разных феминистских активистских организаций в России — я вообще живу в Петербурге, но сейчас я временно приехала в Таллин, потому что столкнулась с уголовным преследованием за свой активизм. Но обычно я базируюсь в Петербурге и как раз являюсь там одной из участниц восьмой инициативной группы. Это такая объединенная группа петербургских феминисток. Мы делаем разные акции, разные протесты, разные мероприятия, направленные на защиту прав женщин. Когда началась война, точнее, когда война продолжилась и Путин вторгнулся в Украину в феврале этого года, я и представительницы других феминистских инициатив из России объединились, то есть на самом деле просто списались там в общем чате и подумали, что нам нужно что-то делать вместе. И нам пришла в голову идея создать феминистское антивоенное сопротивление, то есть объединить усилия разных феминистских организаций, разных феминистских групп, не только в России, чтобы вместе выступать против войны и вместе как-то действовать единой какой-то силой политической. Вот. 
И, собственно, с этого момента мы начали активно эту работу, мы создали несколько каналов для связи, это соцсети, у нас есть Твиттер, Инстаграм, Телеграм-канал, и мы начали делать разные антивоенные акции. И наша задача была это в том числе предложить разным участникам и участницам спектр антивоенных высказаний и действий. То есть не только, например, выходы на улицу и участие в митингах, но еще разные анонимные способы протеста, партизанские способы протеста, способы борьбы с государственной пропагандой. То есть такой фокус на прорыв информационной блокады, которая сейчас существует в России, потому что ну, миллионы людей не имеют доступа к независимым СМИ, не умеют искать информацию там, в интернете и смотрят только телевизор и нигде в других местах информацию не черпают. Нам было важно, чтобы наши участницы также прорывали как-то этот информационный пузырь и выходили на диалог с людьми других взглядов. Вот. И, собственно, уже более чем два месяца мы продолжаем эту работу. На данный момент более 40 стран участвуют в феминистском антивоенном сопротивлении. То есть уже существующие феминистские группы подключились к нашим акциям, подключились к этой работе. И просто люди, которые, может быть, раньше не позиционировали себя как активистки, они начали участвовать в разных проектах, которые мы предлагаем. Так это продолжается по сей день. Давай немножко поговорим и расскажешь про один из главных принципов этого сопротивления. Это такая организация в горизонтальной форме этого. Что это значит, и почему это важно, и почему это сильная сторона сопротивления? Феминизм, он, в принципе, существует как горизонтальное движение, то есть движение против иерархии, против отношений власти за равные права и возможности для всех. Соответственно, горизонтальный формат — это формат, который позволяет обходиться без лидеров, без, в кавычках, главных, начальников и так далее. Это тот формат, когда люди собираются вместе и путем консенсуса делают что-то вместе. Антивоенное движение, проекты, что угодно. И, собственно, это как раз сильная сторона феминизма как движения и нашего феминистского антивоенного сопротивления как вот новой формации этого движения. Потому что в ситуации, когда у тебя нет лидеров, когда у тебя нет верхушки, очень сложно твое движение заблокировать государству, потому что нет этой головы, в кавычках, которую можно отрубить, и все развалится. Когда у тебя сеть, состоящая из кучи равноправных ячеек, ты можешь сколько угодно ячеек там точечно выключить, но ты никак не можешь разрушить эту сеть полностью, потому что новые ячейки постоянно появляются, работа других не останавливается, ты не можешь как бы закрыть рот всем и арестовать всех. Особенно, когда мы говорим про межрегиональную сеть, межконтинентальную сеть, как это происходит у нас. В общем, в этом наша сила. И еще наша сильная сторона была в том, что еще до войны феминистские организации работали уже по такому принципу. То есть у нас уже был опыт горизонтального взаимодействия в каких-то кризисных ситуациях друг с другом. То есть феминисток не надо учить тому, как вдруг мобилизовать огромное количество людей, огромное количество активисток, потому что мы, в принципе, это делаем годами. У нас уже налажены системы горизонтальных связей, поэтому, когда происходит что-то форс-мажорное, как, например, война, довольно просто, используя эти навыки, начать вот такую вот мобилизацию активистскую, чем мы, собственно, и занялись. Ты упомянула партизанский способ борьбы. Это терминология военная. Почему приходится прибегать к такому методу партизанской борьбы? 
Ну, тут важно сказать, что в нашем движении есть и партизанские, и непартизанские виды сопротивления. То есть, да, среди нас есть активистки, которые занимаются партизанингом, которые делают разные вещи, о которых, может быть, нельзя говорить публично, но то есть, занимаются таким вот прям партизанским антивоенным сопротивлением. Есть люди, которые делают что-то более безопасное, Хотя это очень важно подчеркнуть, никакие ни партизанские, ни менее партизанские способы сопротивления не являются безопасными. Ничего в России особенно, и там в Беларуси, в странах, где есть ну, такой диктаторский, скажем так, репрессивный режим, невозможно высказываться против войны, против государства безопасно. Поэтому неважно, клеишь ли ты стикер на столбе, делаешь ли ты посты в интернете, или ты занимаешься какой-то более серьезной такой сопротивленческой деятельностью, все равно ты находишься так или иначе, более или менее в зоне риска. Вот. Но, опять же, так как мы существуем в ситуации войны, партизанинг — это то, что естественным образом происходит. И на сегодняшний день это один просто из необходимых способов, чтобы противостоять войне. Один из возможных, который всегда рождается, когда случается военная агрессия и военные действия. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы наши участницы выступали анонимно и делали анонимные активистские акции, потому что сейчас выступать с открытым лицом, опять же, если вы находитесь в России и Беларуси, это крайне небезопасно и недальновидно, скажем так, потому что ну, чем дольше ты скрываешь свою идентичность, чем дольше ты скрываешь свое лицо, тем дальше ты отсрачиваешь свой арест, и тот момент, когда ты не сможешь заниматься активизмом и не сможешь сопротивляться войне, потому что просто окажешься да, там, за решеткой или окажешься уже в том положении, когда у тебя не останется ресурсов сопротивляться. Соответственно, анонимность — это очень важный сейчас ключевой фактор, чтобы продвигать такой устойчивый подход к активизму, чтобы беречь ресурсы, чтобы максимально отдалить момент того, когда активистка или активист выйдут из строя просто из-за ареста или из-за задержания. И мы как раз очень много внимания уделяем этому, публикуем разные инструкции по безопасности. Постоянно напоминаем нашим участницам, неважно, идешь ты с плакатом на улицу, идешь ты да, там, размещать антивоенные листовки в почтовые ящики, у тебя всегда должно быть закрыто лицо, ты всегда должна планировать свой маршрут, ты всегда должна следовать инструкциям, которые написаны активистами с опытом, чтобы отсрочить столкновение с полицией. Но, к сожалению, мы не можем абсолютно гарантировать, что все соблюдают эти правила, потому что многие люди вообще впервые начали заниматься активизмом. Именно война стала тем триггером, который заставил их выйти на улицу и что-то делать. И люди без опыта очень часто пренебрегают этим правилами безопасности. Ну, и мы, конечно же, не можем это контролировать, потому что я сама помню себя в начале активизма, я тоже была без опыта, я тоже делала какие-то ошибки. Поэтому это какой-то такой постоянный процесс, мы постоянно напоминаем про безопасность, но активистки все равно не соблюдают эти правила, и случается много арестов, случается очень много вот таких вот преследований. Поэтому, да, анонимность — это важно, и мы ставим ее в приоритет, но, к сожалению, не все, не все соблюдают анонимность. Поскольку я слежу, в принципе, практически с самого начала появления сопротивления через ваши социальные сети, каналы, что очень интересно, что мне как бы очень нравится, что не только вы как бы, ну, то есть какой-то центр, да, который, координаторы, которые анонимно, опять-таки, распространяют информацию 
предлагают идеи для протестов и для каких-то акций, а люди вам тоже их присылают, и вы их как бы распространяете. То есть это такой вот, получается, круг все время происходит распространение информации и обмена. Может, какие-нибудь, может быть, самые яркие или как успешные в плане распространения идей, акций, немножко рассказать, привести примеры для наших слушателей, особенно тех, кто вот ни разу о вас не слышал, никогда не следил, не видел картинок, не знает, как это, а что это на самом деле. Да, это вот важный вопрос, который я тоже хочу подчеркнуть, что у нас нет какого-то центра, придумщиц наших акций, форматов. То есть нет такого, что мы вот сидят какие-то координаторки, пускай из разных городов, и придумывают акции и говорят, вот все делать так. У нас постоянно действительно идет обмен. У нас есть специально сделанный телеграм-бот. Это наш способ анонимно общаться с активистками из разных ячеек, обсуждать какие-то идеи. Поэтому я могу предложить какую-то идею. Любая другая участница из любой другой страны или города может предложить какую-то идею, и мы можем подумать и да, там, решить ее реализовывать каким-то образом. Очень много из тех акций, которые прогремели, они действительно были предложены самыми разными участницами. То есть я даже в голове своей вот не отделяю, что было предложено какими-то нашими да, там, координаторками, с которыми я постоянно в контакте, а что было предложено какими-то другими. Но вот из тех, что я могу перечислить, очень хорошо э, зашла акция с антивоенными купюрами. То есть огромное количество людей наносили антивоенные надписи, какие-то сводки правдивых новостей про войну на рубли, на бумажные купюры. И это уже на сегодняшний день развилось до такой степени, что если технология была такая, ты берешь купюры, на одну сторону наносишь антивоенные надписи и как бы расплачиваешься ими в магазине, отправляешь их в банкомат. Таким образом они начинают циркулировать. В общем, дошло до того, что люди уже начали получать их в магазине, когда получают сдачу. То есть они уже... То есть эта циркуляция пошла. Это тот метод протеста, который уже существовал в мире до этого. По-моему, в Пакистане активисты использовали что-то подобное или где-то еще. То есть это уже вот есть такой инструмент в мире активизма. И удалить это как бы нельзя. Да, это же деньги, да. это же очень ценное. Как бы не сжечь, не порвать. У да. нас появилась информация, что эти купюры начали изымать из банкоматов, но то, в каком количестве они появляются, мне кажется, это тоже невозможно сделать быстро. Все равно они циркулируют, и есть доказательства. И мне кажется, это очень классная идея была. Вот. Потом была история с антивоенными ценниками. Это когда наши участницы делали сами, распечатали у себя дома на принтере ценники, похожие на те, что мы видим в магазинах на прилавках, но в эти ценники были вписаны антивоенные надписи. То есть, если ты смотришь издалека, ты не понимаешь, что там написано, но если ты вчитываешься, ты видишь какие-то сообщения о том, да, там, о погибших в Мариуполе, о том, что Россия да, там, уничтожает дома мирных жителей и мирных жителей в Украине, какие-то призывы к аркады на то, чтобы получить больше информации об этом. Это тоже акция очень завирусилась. Многие начали ее делать, но, к сожалению, началась настоящая охота за участницами этой акции. То есть буквально начали выслеживать людей, которые пытаются поменять ценники. Более того, сами сотрудники магазинов начали доносить на таких людей. То есть... Ну, казалось бы, да, ты можешь увидеть, что кто-то поменял в твой магазин ценник, ты его просто выкинешь, но нет, люди звонили в полицию и вызывали полицию против этих людей. То есть вот настолько уровень поляризации в обществе и какой-то агрессии, ненависти высокий, что люди готовы сдавать друг другу в полицию за такое. И одно из самых громких дел, если, да, там, 
многие люди сталкивались с административными делами, то недавно уже началось уголовное преследование. Например, петербургская художница-активистка Саша Скочеленко, она стала вот как бы фигуранткой уголовного дела из-за того, что она как раз поменяла в супермаркете в Петербурге ценник на вот антивоенную надпись. Опять же, на нее как бы также, ну, судя по материалам дела, на нее кто-то настучал в магазине, ее поймали, сейчас она находится в СИЗО, Ей выдвинуто обвинение как раз о распространении фейков российской армии. Это уголовная статья. Вот. И она задержана до, я насколько понимаю, до июня идет следствие. Она находится ну, фактически в тюрьме. СИЗО — это ну, все равно, что тюрьма. И даже ее проблемы со здоровьем, у нее есть серьезные хронические заболевания, это никак не повлияло на то, что ее как бы посадили в камеру. Вот. И многие другие наши участницы тоже сталкивались с преследованиями за этого. Возможно, вначале этот способ протеста оказался таким не супер жестким и довольно относительно безопасным, но сейчас мы вот опять же на этом примере видим, что ничего безопасного просто нет. Тебя могут посадить за что угодно. Еще один формат, который очень популярен у нас, это разные открытки, которые люди обычно присылают друг другу в соцсетях типа WhatsApp, Viber. Есть такая культура обмена открытками, гифками в этих соцсетях. Обычно это используют люди более старшего там, поколения, условно, наши родители, там, бабушки, дедушки. И наши дизайнерки, участницы нашего движения делали как бы такой очень типичный дизайн для этих соцсетей. То есть там какие-то блесточки, цветочки, ангелочки. Но в этот дизайн они опять же интегрировали антивоенные послания, антивоенные надписи. Мы стараемся делать пакет таких открыток на всякие большие праздники, типа 9 мая, 8 марта, Пасха. То есть маскируясь под вот этот дизайн, который люди друг другу отправляют, мы внедряем туда антивоенные послания, и они очень хорошо вырусятся, потому что обычно такие открытки люди присылают всем там своим адресам. И э, вот последний раз мы это делали на Пасху, мы делали антивоенные молитвы, которые были стилизованы под настоящие православные молитвы, но содержали в себе антивоенные послания, и они вырусились даже среди ну, как бы верующих людей, то есть воспринимались как настоящие молитвы и поддерживались, распространялись в своих сообществах. То есть вот такая у нас есть история. То есть тут мне важно подчеркнуть, что мы предлагаем диджитал формат. Да, там. Ты можешь распространять открытки, ты можешь клеить ценники в супермаркете, ты можешь просто разговаривать со своими близкими, и мы тоже считаем это инструментом антивоенного сопротивления, потому что у многих в семьях есть родственники, которые за войну и которые не получают доступа к информации. Мы, например, делали инструкцию агитатора против войны, где мы собрали все типичные аргументы вот этой пропаганды, которая говорит, что война в Украине — это хорошо, полезно, и это было необходимо. И мы собрали все способы, как можно парировать и как можно отвечать на эти аргументы, то есть как можно указывать на несостыковки в том, что говорит государство. То есть готовая инструкция, по которой ты можешь пытаться говорить со своими близкими. И это очень важно понимать, что это не менее важная задача, чем выходить на улицу. Это, кстати, очень важная тоже такая тема, потому что у нас в Эстонии тоже я слышала как бы от довольно близкого круга там, своих друзей и знакомых, тоже есть внутрисемейные конфликты именно из-за разных взглядов. И а ты можешь, например, сказать, если вот кто-то из наших слушателей захочет посмотреть и где-то найти эти ваши советы, где это можно найти будет? Да, у нас есть телеграм-канал, называется «Феминистское антивоенное сопротивление», и там в описании 
есть ссылка на топлинг. В этом топлинке собраны ссылки на все наши материалы. И там вот есть инструкция агитатора против войны. Вы можете прочитать ее и как раз найти ответы на ваши вопросы и понять, как говорить с близкими эффективно о войне. А можешь, пожалуйста, еще рассказать, как ваше движение практически участвует в помощи украинским военным беженцам? Сейчас мы начали собирать сети волонтерок по всей России в разных регионах, чтобы помогать тем украинцам, которые были против своей воли вывезены на территорию Российской Федерации. Существуют в разных населенных пунктах такие ПВР, это пункты временного размещения, куда вот этих украинцев вывезенных просто селят. Это может быть в каких-то совершенно удаленных городках России. Это может быть вообще где-то на Дальнем Востоке, откуда невозможно выбраться. И люди, оказывающиеся там, во-первых, конечно, они находятся в шоке и в стрессе, потому что они пережили военные действия. А во-вторых, они очень часто дезинформированы, и они даже не знают, что они могут оттуда уехать. То есть, ну, представьте себе, вас вооруженные военные привезли куда-то на территорию вражеского государства, куда-то поселили. Вы даже не понимаете, вы можете оттуда уйти или нет. И наша сеть волонтеров, она собрана для того, чтобы проникать в эти пункты размещения беженцев и украинцев и передавать им информацию, то есть налаживать связь между этими людьми, между этими украинцами и волонтерскими организациями, которые профессионально оказывают помощь по выезду, по эвакуации этих украинцев из этих мест. То есть многие люди, например, хотят выехать в Европу к своим родственникам, либо выехать через Европу, вернуться обратно в Украину, потому что из России, как мы понимаем, вернуться в Украину никак нельзя. И наша задача — это мы инструктируем наших волонтеров, мы проводим им как бы, тренинги, мы даем им памятки, и они в своих регионах, в своих городах ищут вот эти пункты, приходят туда и пытаются выстроить какой-то контакт с украинцами, помочь им да, там, установить бот в Телеграм, чтобы связаться с волонтерами, помочь им созвониться, помочь им найти своих родственников. То есть вот информирование. То есть мы, по сути, становимся такими посредниками между украинцами и беженцами и профильными организациями, которые оказывают помощь. Сколько я... Понимаю, слышала из нескольких наших местных медиа, источников и зарубежных, что наша группа «Друзья Мариуполя» сотрудничает, в эту группу входит Мария Копаева непосредственно, и эта группа сотрудничает с феминистским антивоенным движением, тоже получается, по сути, да, в координации да. вот передвижения людей, которые попадают в Европу через границу в Нарве. Да, я сама помогаю друзьям Мариуполя, и вот и, и Мария, и моя подруга Наташа э, очень много сил тратят на поддержание работы этой группы. И я, собственно, тоже стараюсь помогать. И я вот помимо работы в феминистском антивоенном сопротивлении, так как я нахожусь в Таллине, так как у меня есть опыт работы с людьми из уязвимых групп, я периодически включаюсь вот в эту работу по помощи тем украинцам, которые приехали в Эстонию. Чаще всего это транзитные беженцы. То есть это люди, которые приехали сюда, чтобы поехать дальше куда-то еще. Либо в другие страны Европы, либо обратно, обратно в Украину. Но я бы хотела еще все-таки вернуться немножко к Украине и вашему сопротивлению и деятельности и спросить, если у вас какая-то, ну, либо у тебя личное, либо как бы сопротивление, связь с украинскими феминистками и какое-то сотрудничество или какую-то еще помощь вы оказываете для Укра Украины, украинских людей, украинских феминисток? У меня лично есть 
подруга, которая является украинской феминисткой и антимилитаристской. Я с ней знакома уже несколько лет. Ее зовут Вика. Она недавно оказалась в оккупированном Бердянске, и я очень сильно переживала. Она вообще из Харькова, но в какой-то момент поехала в Бердянск, оказалась там под оккупацией, очень долго не могла выбраться оттуда, но сейчас, слава богу, выбралась в безопасное место в Австрию. Но вот это моя единственная подруга, и она является одной из таких вот известных активисток в Украине. Но в целом, начиная с 2014 года, я просто скажу об этом откровенно, очень сильно была разрушена связь между российскими феминистками и украинскими. Это было обусловлено, конечно же, войной, аннексией Крыма. И несмотря на то, что российские феминистки абсолютно были всегда против войны в Украине, против аннексии Крыма. Это, ну, на мой взгляд, была настолько серьезная травма для украинских, украинского народа, украинских активисток, что очень трудно было налаживать связи. То есть с украинской стороны очень часто было нежелание как-то взаимодействовать вообще с кем-либо из России. Неважно, феминистка ты, активистка, против ты, Путин, за, но просто вот нежелание. И мне лично было от этого грустно, но я абсолютно понимаю, почему так произошло, потому что ну, люди пережили войну, и, конечно же, люди чувствуют, что обиду, чувствуют, что как бы мы жительницы страны-агрессора, они имеют полное право не хотеть никак с нами взаимодействовать. Я в этом плане абсолютно никак не обижаюсь, я абсолютно понимаю, уважаю эту позицию, хотя, конечно, считаю, что, возможно, бы сотрудничество нам как-то помогло бы и было бы полезно. Вот. Но, тем не менее, все равно какие-то контакты есть точечные, не такие, как хотелось бы. Вот, то есть, ну, правда, вот 14 год разрушил все на, на эти 8 лет. А сейчас тем более. У нас, например, в феминистском антивенном сопротивлении есть такая рубрика в нашем телеграм-канале «Голоса украинок», где мы, собственно, даем платформу украинским женщинам, чтобы рассказать про свой опыт пережитого. Просто люди нам представляют свои истории, и мы их публикуем анонимно о том, что происходит вообще в Украине, как они пережили войну. Также Сейчас я вот как раз занимаюсь созданием такой памятки о проблеме трафикинга, о проблеме торговли людьми. Это та проблема, с которой сталкиваются сейчас украинские беженки и беженцы, потому что любая война — это магнит для торговцев людьми. То есть людей могут обманом, пользуясь их уязвимостью, пользуясь их растерянностью в процессе пересечения границы, в процессе путешествия между городами, вовлечь либо в проституцию, либо в трудовое рабство, либо, да, там, это даже может быть медицинская история с, не, с насильственным, да, там, забором каких-то органов и донорством насильственным. То есть это очень серьезная беда. И я сотрудничаю сейчас с украинскими активистками, которые в Польше находятся, и они организовали проект «Мартынка». Это тоже бот помощи, который помогает жертвам торговли людьми и выпускает инструкции для украинок, как не стать жертвой торговли людьми, как безопасно перемещаться, когда ты находишься в статусе да, там, беженки военные, как безопасно получать помощь, как не столкнуться с обманщиками и мошенниками. И вот с помощью Мартынки, с помощью других НКО, которые занимаются этой темой, мы сейчас делаем инструкцию для волонтеров, потому что мы столкнулись с такой проблемой, что большинство волонтеров сами не знают про то, что существует 
такое явление, как торговля людьми. И большинство беженцев тоже не знают. То есть ты говоришь об этих рисках и понимаешь, что люди впервые слышат, что такое существует. Поэтому вот одна из наших важных задач — это сейчас создавать такие инструкции. И вот тут как раз я очень рада, что украинские активистки из Мартынки, они сейчас в этом помогают. Я знаю, что у нас времени уже нет, но я хотела все-таки один вопрос тебе еще задать. Именно вопрос вот про заботу о самих себе активистов и почему важно заботиться о себе прежде всего и каким образом и сопротивление помогает справиться с выгоранием. Хороший вопрос. Ну, вообще очень трудно не выгорать в ситуации войны, и в ситуации такого форс-мажора, потому что многие из нас, и вообще, мне кажется, все сейчас находятся в какой-то очень сильной дереализации, в ощущении, что мы в каком-то уже два месяца кошмарном сне, который все никак не может закончиться. Понятно, что вся эта ситуация, в принципе, неважно, занимаешься ты активизмом или нет, она влияет на твое ментальное здоровье, потому что ну, есть какое-то ощущение конца вообще света, конца мира, конца какой-то какой связи с какой-то нормальностью которые, я не говорю, что мы жили в идеальном мире до этого, но просто хотя бы какие-то просветы нормальности были, а сейчас их кого-то вообще нету. И здесь для нас важно продвигать заботу о себе и продвигать возможности получить бесплатную психологическую помощь. То есть мы примерно, ну, наверное, через месяц или через несколько недель после запуска феминистского антивного сопротивления начали набирать в свою команду психологинь, которая сейчас по запросу оказывают бесплатную психологическую помощь нашим активисткам и участницам. То есть, ну, условно, вы можете написать нам в Telegram-бот и сказать, что мне нужна психологическая поддержка, и мы вас свяжем с проверенными психологинями, которые смогут с вами провести какое-то количество сессий, чтобы вас поддержать. Сами мы тоже обращаемся за психологической помощью, чтобы как-то, ну, опять же, мне кажется, что это в России очень часто психологическая помощь обесценивается, воспринимается как какая-то блажь, как какая-то, знаете, лакшери история, ненужная никому. Потому что, ну, как-то у нас это было десятилетиями, десятилетиями, десятилетиями не принято. Но и сами активисты тоже часто себя не берегут и считают, да, я в порядке, еще все вообще со мной нормально, ничего страшного не происходит. Опять же, в такой ситуации обращаться за психологической помощью — это важно, это не стыдно, нам важно про это говорить публично и напоминать про это, потому что это тоже часть устойчивого подхода к активизму. То есть это профилактика выгорания. Невозможно в режиме войны, в режиме вот такого форс-мажора бесконечно работать, как бы вариться в этом контексте. Психологическая помощь нужна как украинцам, пережившим войну, так и активистам, которые борются с этой войной и пытаются ей сопротивляться. В принципе, мне кажется, психологическая помощь нужна сейчас просто, наверное, всем практически не помешала бы. Но, конечно же, у большинства нет такая возможность. Но вот мы стараемся уделять этому внимание и хотя бы какому-то количеству людей помочь. То есть вы можете обращаться в наш бот, и мы всегда будем стараться найти для вас бесплатную психологическую помощь бесплатного специалиста или специалистку. Это важно. Я вот сама тоже на самом деле, очень плохой пример, потому что я очень долго не получала психологическую помощь. Но вот сейчас, буквально пару дней назад, сходила на сессию с терапевткой и хвалю себя за это, потому что, ну, правда, выгорание — это то, что может случиться в любой момент, и то, что может тебя выключить из работы на месяцы вообще. 
а может быть и, и дольше. И это, конечно, никому от этого не будет хорошо. Я думаю, нам стоит посвятить этой теме какой-нибудь целый один выпуск, потому что тема большая. Да, это большая тема, и мы, кстати, про это тоже говорим с волонтерами, ну, в данном контексте друзья Мариуполя, которые вот как бы в Нарве, в Таллине помогают о том, чтобы организовать какие-то сессии поддержки и каким-то образом поддерживать ментальное здоровье всех нас, волонтеров, чтобы мы могли помогать дольше и более эффективно и не выгорали. Если говорить про поддержку, еще очень важный проект, который мы запустили, это антивоенный фонд. Собственно, мы на него собираем донаты. И что это за фонд? Что, как он работает? В России очень многие люди боятся высказываться против войны, потому что они боятся лишиться работы. Есть случаи, когда людям угрожают на рабочем месте, что если ты там продолжишь что-то постить в соцсетях, или если ты продолжишь куда-то выходить, мы тебя уволим. Или увольняют людей, объясняя это тем, что, ну, сам виноват, ты тут против войны, нам такое не подходит. Это, конечно, в большинстве случаев абсолютно нелегально. То есть это нарушает трудовые права людей, но чаще всего люди не, не очень хорошо разбираются в трудовом праве, либо у них нет денег, чтобы нанять юриста и себя защитить и сохранить свое рабочее место. Задача нашего фонда — это собрать пул юристов, которые специализируются на трудовом праве и которые готовы бесплатно защищать этих людей. Ну, то есть мы фандрайзим деньги, чтобы платить этим юристам, а они бесплатно уже оказывают помощь тем людям, которые столкнулись с увольнениями. Нам кажется, что это очень важная работа, потому что вот риск потерять трудовое место, риск потерять доход — это то, вот это одна из самых популярных причин, которая останавливает людей от антивоенного высказывания. Нам кажется, что вот такая поддержка, она тоже помогает вот как бы строить гражданское общество, строить антивоенное сопротивление, потому что если человек знает, что у него за спиной нет никого, он, скорее всего, будет молчать. И если он знает, что есть люди, которые готовы его защитить, готовы ему помочь, это помогает ему как-то чувствовать какую-то силу и уверенность в том, что он все-таки может как-то не молчать и может что-то сделать. В принципе, не нужно получать никакой там паспорт активиста, чтобы начинать заниматься или стать участницей антивоенного сопротивления феминистского. Нужно просто зайти в наш телеграм-канал, посмотреть на тот спектр акций, которые мы делаем, и выбрать то, что вам подходит. Ну и обязательно, конечно, следить за инструкциями по безопасности, примерять их на себя, внедрять их в свою повседневную жизнь, особенно если вы живете да, там, в России или в Беларуси или в каких-то не очень благополучных странах. В общем, использовать это и начинать что-то делать. Мы считаем, что каждый вклад важен, и любое высказывание против войны, любое самое маленькое действие против войны — это маленький кирпичик в том большом движении, которое мы хотим построить. Спасибо вам большое за вашу спасибо. отважность деятельность. Лёля, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла и поделилась с нами и своей историей, и историей сопротивления. И мне кажется, это очень важно. Спасибо вам. Я хочу поприветствовать у нас вторую гостью второго выпуска. Это Юлия Дэм из Нарвы. Юля, давай начнем с того, что ты расскажешь вообще, в принципе, чем ты занимаешься, как ты себя позиционируешь, кто ты, что ты, чтобы наши слушатели знали. Это уже не очень простой вопрос. Я работаю 
Центре неформального обучения как координатор проектов и молодежный работник, а также я андрогог, то есть преподаватель для взрослых и работаю со взрослыми людьми. А еще я инструктор практик осознанности. Но это тоже из обучения, то есть это тоже во все это добавляется. Я знаю, что ты одна из лидирующих фигур в такой нарской организации, как Вита Тим. Расскажешь как бы пару слов, чем вы занимаетесь и что это вообще за организация? Вита Тим это некоммерческая организация, мы позиционируем себя как центр неформального обучения, потому что в первую очередь мы занимаемся обучением для молодежи, для молодежных работников, учителей и, в принципе, других целевых групп, как в Эстонии какие-то учебные проекты, так и за ее пределами. Мы много работаем с международными проектами и с международными программами, так как это МТЮ, то есть мы зависим от проектов. Мы сами их создаем, придумываем и пишем. И, в принципе, все где-то вот так вот строится. И Витатим это очень комьюнити-бейст, основанная на сообществе организации, потому что я вот лично не могу представить взять Витатим и просто его куда-то перенести в другой город или в другую страну. все таки мы очень тесно связаны и переплетены с нашим местным сообществом. И там фокус идет на работу с молодежью, правильно я понимаю? Да, большинство наших проектов о работе с молодежью, но не только. Бывают а, и для Скажи, а какая-то вот из тех разных деятельностей, которые ты занимаешься в целом сейчас, могла бы ты их как-то назвать, что это тоже какой-то активизм? Вообще ты себя бы могла назвать активисткой? Это точно активизм, это же тоже некоммерческая организация. И вообще вот после 24 февраля со всем этим волонтерством и с Витатимом вместе и со всем моим предыдущим опытом, мне, мне кажется даже, что какие-то пазлы так вместе сходятся, и это все вообще об одном и том же на самом деле. Это работа с людьми, это работа с обществом, и это вот всегда об одном и том же. Ну, просто где-то под разными углами, да, где-то какие-то более разные фокусы, но это все вот про развитие общества. Вот, как раз здорово, что ты заикнулась об этом волонтерстве. Это, в принципе, одна из главных тем, с которой хотела либо поговорить с тобой сегодня. Мы с тобой, в принципе, вовлечены в волонтерство, помощь беженцам из Украины здесь, в Эстонии, в особенности тем, кто проходит транзитом здесь. Я, может быть, для наших слушателей немножко поясню, что происходит. Вдруг кто-то чего-то не знает еще до сих пор. В принципе, вот с апреля месяца начался идти поток людей, украинских беженцев, которые идут через разные точки на границе. Но мы с тобой, например, больше вовлечены в Нарский переход. И это как раз люди, которых насильственно, иногда не насильственно вывезли из, в основном из Мариуполя в Россию при эвакуации беженцев. И сейчас эти люди пытаются уехать из России в другие страны Европы. Некоторые даже хотят вернуться в Украину. Какое-то небольшое число едут, чтобы остаться здесь, в Эстонии. Но в большинстве своем это все таки транзитные беженцы, которые хотят двигаться куда-то дальше в другие страны. Иногда у них есть какие-то связи и зацепки, кому ехать. И иногда у них нет. Они, в принципе, решают вот во время пути, куда приткнуться и куда поехать, потому что, к сожалению, возвращаться в Мариуполь им некуда на данный момент точно. По данной статистике, статистика варьируется, но точно 600 тысяч человек были вывезены. Я слышала и... Я уже видела цифры в миллион. Да, и больше народу. И, и, и этот поток начался с апреля, он продолжается идти, как бы не думаю, что он закончится скоро. 
И люди двигаются без денег в основном, и очень много разных волонтеров. Все эти волонтеров им помогают, как и в России, в Эстонии и дальше. И мы как раз вот одно из этих связующих звеньев. И я бы хотела, конечно же, упомянуть, что мы с тобой обе... Я не знаю, принадлежим ли мы или мы каким-то сотрудничаем образом, но с такой именно волонтерской организацией, как «Друзья Мариуполя», которые вот тоже сорганизовались в апреле, чтобы помогать именно этим конкретным людям. Ну и другие организации в Нарве помогают, которые имеют какие-то названия, как там «Ваба-Лава», «Нарская арт-резиденция», «Витатим», или которые не имеют названия, а просто помогают людям. Это такое вот вступление, и хотя немножко теперь, чтобы ты рассказал, потому что я все-таки работаю и помогаю в основном на расстоянии, потому что я сейчас в Таллине, а ты прям там на месте. Давай ты немножко расскажешь, что происходит в Нарве сейчас. Мне кажется, у меня тоже нет полной картины, потому что, как ты тоже сказала, мы только такое одно из звеньев по всей этой цепочке. То есть, в принципе, Вся работа вот друзей Мариуполя, этой инициативной волонтерской группе, она организована. То есть я волонтерю как куратор семей. То есть я получаю семью, связываю с ней, узнаю их потребности, куда они едут, кто в составе этой семьи, что у них вообще есть, да, какие документы, животные и так далее, когда они будут и какая помощь им нужна. И дальше уже помогаю им найти место ночлега, если оно им нужно. Потому что если, например, люди сразу говорят, что хотят остаться в Эстонии, тогда ими уже занимается государство. Если люди в транзите, им нужна помощь, иногда это помощь забронировать просто жилье, у них есть средства оплаты. Платить. Иногда это помощь найти какие-то варианты бесплатные для проживания. Вот. И это помощь сложить дальнейший маршрут, куда они направляются. Иногда помочь с билетами, иногда это забронировать билеты. Ну, то есть это очень ситуативно и зависит от каждой семьи конкретно. Иногда разные дополнительные запросы бывают. Найти переноску для кота или еще что-нибудь вот чисто вот так вот ситуативно. И в Нарве мы занимаемся тем, что мы встречаем людей из границы, оставляем их ночевать, если есть такая потребность, потому что в Таллине немного с этим сложнее. В Таллине больше жилья, конечно же, но оно дороже и как будто меньше свободного жилья. Вот поэтому если у нас есть возможность, проще предложить людям остаться на ночь в Нарве, тогда уже на следующий день продолжить их дорогу. Все по-разному. Кто-то в тот же день может уехать сразу, кому-то нужно переночевать или очень устали с дороги, или они летят самолетом и самолетом только через несколько дней. Вот, то есть снова же все у каждой семьи индивидуально. То есть мы их встречаем, провожаем до места ночлега, помогаем с продуктами, если вдруг есть такая необходимость, если они едут без ничего, и дальше помогаем, провожаем их на вокзал, чтобы они сели в поезд и поехали дальше, передаем их дальше таллинским волонтерам. У нас в Нарве сейчас есть центр помощи транзитным беженцам где ты тоже причастна. Это волонтерская инициатива. Люди предложили, что вот есть свободное здание, находится прямо у вокзала, удобное местоположение. Сейчас оно не используется, так, так как там планировался ремонт. И вот, то есть выделили его нам в пользование, организовали там несколько спальных комнат, организовали там инфоцентр и комнату отдыха. И теперь там постоянно находятся люди, кому нужна помощь. Ну, это все важно, конечно, сказать, что это 
все организовано на частной волонтерской инициативе. К сожалению, город не очень сильно в этом помогает. То есть, как, как ты говорила, официальная инстанция в основном помогает тем, кто просит убежище уже в стране. А вот те, кто двигается транзитом, здесь возникают как бы сложности с этим. И поэтому все, в принципе, держится на таких, как ты кто на месте встречает этих людей и помогает. Еще, конечно, мне кажется, очень важный такой момент. Хотела у тебя спросить вот про необходимость именно вот этого человеческого, человеческого какого-то подхода к людям и понимания, из какой ситуации люди двигаются, через что они прошли и насколько важен вот этот личный контакт. Я думаю, это им очень важно. Конечно же, снова же, все люди индивидуальные, все семьи, которые идут, они разные. Но но есть люди, которые никогда в своей жизни не бывали за границей, например, да, и то есть как бы они не выходят, у них нет связи, возможно, и они чувствуют себя очень потеряно, куда дальше идти и что делать, да, они выходят в Нарви и думают, что вот сейчас они сядут, не знаю, на автобус до Варшавы или поезд до Германии, которых нет в Нарви, ни поезда, ни автобуса, даже и Сталина у нас поезда до Германии нет, да, то есть люди чувствуют себя растерянно, они думают, что вот они перейдут, и там дальше что-то будет, а им нужно как-то на ощупь дальше двигаться, искать свой путь. Вот. вот это вот человеческое участие, оно важно. И стоит не забывать, что, получается, Нарва — это первый европейский город, который встречают люди, и они еще немножечко напуганы, да, потому что они идут из России, там, возможно, к ним по-разному относились, они переживают вот эти все прохождения границы, где их допытывают, кого-то раздевают и так далее. Да. То есть прохождение границы — вещь не очень приятная. И вот это вот доброжелательное отношения, что вот добро пожаловать, да что мы вас ждем и готовы помогать, оно важно. Есть люди, которые там помоложе, да, которые хорошо пользуются интернетом, а им проще, они сами могут найти, где переночевать. Им иногда нужно только подсказать, да, они могут сами себя навигировать в пространстве. А кому-то, кого-то прям нужно за, за ручку. Есть пожилые люди, например, да, которые там не особо пользуются телефонами, могут только звонить. И вот их буквально за ручку волонтеры проводят от одного места к другому, пока они не достигнут места своего назначения. А кто эти волонтеры? Можешь какой-то описать портрет, что ли, волонтеры? Кто сейчас в Нарве помогает? Для меня нет какого-то единого портрета. Это вот просто люди, мы с тобой и другие такие люди. У меня был такой забавный случай, когда я только ввязалась в это все каким-то образом для меня тоже непонятным. Я встречала семью на границе, и мне приходилось бегать туда-сюда, потому что ну, никогда не знаешь, сколько границы пройдет времени, вроде бы определенное время есть. Но это не точно. Это может быть спустя три часа. И мой офис расположен рядом с границей. Я просто бегала туда-сюда, периодически смотреть, не прошли ли они. И встретила своего коллегу, который преподает, ведет кружок для детей, который тоже сидел на границе и тоже ждал другую семью. И мы так с ним переглянулись, поулыбались по тому вопросу. И я по тому вопросу. Да? То есть как бы э, в Нарве есть этот некий такой дух комьюнити, сообщества. И в принципе это все еще те же самые люди, кто активен везде. И там же эти люди, да, очень много студентов сейчас тоже помогает из Нарского колледжа, потому что все же вот я работаю с молодежью, молодежь немножко не та самая активная часть вот подростки, да, но это тоже понятно, потому что это более такие взрослые, более тяжелые вопросы, они тоже помогают по-своему, то есть был период, когда Витатиме 
мы принимали людей на завтраки, да, как бы была такая до того, как мы открыли центр на Ваксале, и подростки приходили, например, после школы днем и готовили бутерброды. Это они могли делать, как бы им хотелось тоже помогать вкладываться, но мы не зовем их например, напрямую работать. Конечно, это желание, инициатива каждого, но вот так вот прям активно не вовлекаем, а так, да, просто люди помогают, в том числе сами люди, приехавшие из Украины, которые, например, уже здесь несколько месяцев находятся уже что-то знают, немножко уже адаптировались и тоже хотят помогать. То есть вот как-то по-разному. А в том числе граждане России в Нарве тоже помогают. То есть так все и мультикультурно, и разнообразно. И если зайти в центр на Ваксале, там можно увидеть и молодых студентов 20-летних, и людей более такого уважаемого возраста. Очень разные. А ты бы, ты бы согласилась с таким утверждением, что мы просто до этого с нашей первой гостью говорили про активизм с женским лицом или можно даже расширить это с феминистическим лицом. Как у тебя ощущения, вот те, кто сейчас помогают, как в Нарве это? А вот то, что я могу сказать про нашу группу, кто кураторы, кто курирует, да, у нас больше женщин, больше девушек, хотя мужчины тоже есть по волонтерам местным, но, наверное, тоже девушек, женщин больше, хотя мужчины есть, тоже помогают и помощь бесценна. Интересно, почему? Почему женщины-то больше помогают? У меня нет такого однозначного вопроса. Ну вот на Ваксале я могу сказать, что в том числе, может быть, вот эту вот цифру увеличивают вот эти вот женщины, которые сами приехали из Украины, и сейчас они готовы помогать. Но это те люди, которые приехали, например, в марте, когда все там начиналось только, да, вот, и... Тогда приезжали только женщины и дети, да. Это вот через российскую границу, кто из оккупированной территории, кто был депортирован, там идут и женщины, и мужчины. Сначала приезжали только женщины. Вот, то есть это в том числе немножко увеличивает эту цифру. Скажи, что очень нужно сейчас, чтобы этот переход, этот транзит украинским беженцам сделать наиболее комфортно? Что сейчас нужно в Нарве и что нужно вообще в Эстонии больше всего, как тебе кажется? Нам, нашей волонтерской группе, больше всего нужен человеческий ресурс, потому что волонтерская работа, она такая, что много времени своего личного этому посвящается, и выгорание наступает быстро довольно, и мы с тобой об этом тоже говорили, да, что как бы так как это полностью на своей инициативе происходит, а времени забирают много и как-то первоочередно становится, потому что вот они перед тобой люди, которым нужна помощь. То есть и усталость у людей наступает довольно быстро, и вот человеческий ресурс, он самый ценный. И если есть вот слушатели, желающие тоже в эту систему немножечко вклинуться и помогать, есть различные роли, функции, как это можно делать. Можно делать в том числе помогать дистанционно. Я пусть и нахожусь в Нарве, но я курирую семьи, я не всегда с ними встречаюсь. Да? То есть мы общаемся в мессенджере, я их куда-то направляю, бронирую ночевки, бронирую билеты, помогаю найти, но мне нет необходимости с, их встречать, с ними встречаться. Можно что-то даже дистанционно делать. Ну да, если возможно сделать что-то на расстоянии, вообще совершенно не быть привязанным к Нарве и к Эстонии. Я бы сказала, все-таки 
все-таки к Эстонии нужно быть привязанным, потому что это очень такая специфическая помощь с билетами, с ночевками. Иногда это что-то позвонить. То есть это, это делают люди из Эстонии. Здесь нужно некое такое знание по Эстонии, как передвигаться. Uh -huh. Да. Потом э, в Нарве нужны люди, как бы, например, вот в, э, в центре помощи или в других организациях, как ты говоришь, человеческий ресурс нужен. То есть нужны конкретно люди, руки, кто могут прийти либо с утра, днем, вечером, на пару часов, на подольше, побыть там, помочь. В центре, например, даже есть как бы разные обязанности, конкретные, как бы не быть сильно связанным с беженцами, а там что-то помочь убрать, постирать или наоборот как раз помогать и информировать тех людей, которые приходят. Также можно быть, я понимаю, на подхвате, особенно тех, у кого есть машины, кого-то там с границы довести до того же центра или до, до другого отеля, где или кого-то куда-то отвезти, перевести или что-то привезти. У нас есть группа, которая, например, занимается поиском билета. Есть группа, которая занимается ночлегами. То есть даже такая помощь тоже может быть. Да, но вот это тоже на расстоянии. Ну, да, да, тоже, в принципе, оно как раз координировать. Да, так что, дорогие люди, кто нас слушает в Норвегии и в Эстонии, если у вас хоть немножко есть времени свободного, пожалуйста, подключайтесь. Как нас, например, можно найти? Ну, можно, конечно же, через этот подкаст, но можно, в принципе, на Фейсбуке есть страница «Друзья Мариуполя», если вы забьете туда, оно выйдет. И там сразу будет информация, как можно с нами связаться и предложить свою помощь. Ну и, конечно же, мне бы хотелось сказать, что если вы ничего из этого не можете сделать, но все равно хотите помочь, то вы можете помочь тем, что отдонатите хоть какое-то количество денег на регулярной основе или разово. Опять-таки, друзьям Мариуполя. Тоже эту информацию все можно будет увидеть и найти на Фейсбуке. Юля, ты хочешь сказать, куда вот эти деньги идут? Для чего мы собираем деньги? Да, у нас, мы собираем донаты, а также у нас есть канал спонсорской поддержки, помощи, которой мы покупаем билеты беженцам. Эти деньги идут за ночлег, на ночлег, потому что не весь ночлег бесплатный, особенно в Таллине. Вот, и когда людям нужно остаться на ночь, то есть это тоже покрывается из этих средств. Эти деньги идут, например, на оплату такси для, таких, для тех же самых семей. Давно они, если с детьми, с вещами и так далее, с одной точки А, с точки а в точку Б доставить. И эти деньги идут на помощь, покупку билетов. Это мы делаем только, когда у семьи есть какое-то основание. Например, у них в другой стране есть родственники, или предложения о работе, и правда нужно помочь людям добраться до той страны, куда они едут. Такой еще как один вопрос задам. Чему ты, может быть, научилась или чему тебя учит вот этот опыт волонтерства, который сейчас с украинскими беженцами э, ты проходишь? Мне вообще кажется, что это как будто такой вот пазл сложился из всех моих навыков и предыдущего опыта, и все вместе оно применяется. То, что я делаю, похоже на мою обычную работу в чем-то. Я работаю с международными группами, мне их тоже надо поселить. 
накормить, накормить, добраться, дорогу рассказать и так далее. Только здесь это надо делать более буквально, вот детально, да. Там, пройдите 8 минут до, до, до такой-то там гостиницы или с моими группами. Обычно им название гостиницы достаточно, они как бы сами дойдут. Здесь немножко нужно более детально. Но в целом вот это вот все взаимодействие. Я работаю с фондами, и сейчас я тоже стараюсь с ними сотрудничать, чтобы тоже какие-то привлекать какое-то там финансирование, например, какую-то гуманитарную помощь. Или у меня есть контакты в разных странах, и сейчас я привлекаю эти страны. Например, так мы организовали группу волонтеров в Латвии. Это то есть те людьми, с которыми я тоже работаю в других обстоятельствах молодежной деятельности. И кажется, что это вот не столь... Это, это учебный опыт, все учебный опыт, но это очень большое применение всего, что было... Вот это вот всего социального капитала, который был собран. Да? И здесь вот это максимально ценно и необходимо сейчас. Потому что я же сама из Украины. Вот, это тоже такая моя личная история, почему этого хоч это хочется делать. И это все так связывает, что вот каким-то образом я нахожусь в Нарве, и это все делаю, и это вот как будто оно так и должно быть обязательно и важно. И хочется тоже сказать тем, кто вот интересуется, хочет помочь, но что-то смущает или есть какой-то страх. Он у меня тоже сначала был, потому что кажется, что это морально сложно, да, потому что идут люди с трагическими историями, травмированные люди, да, и кажется, что это непросто, но когда ты с ними взаимодействуешь, это совсем не так. Мне вообще кажется, что пройдя через такие страдания, через такой ад, люди как будто через некий катарсис проходят, они такие светлые, вот у них не остается ничего лишнего, да, вот они вот такие, какие они есть, они абсолютно настоящие, а мы настоящие, это всегда прекрасно. Вот, поэтому все люди, которые идут, прекрасны. О, это, это очень прекрасно. Я прям не могу не согласиться с тобой. Я тоже очень почувствовала это с теми людьми, которых я встречала. Мне казалось, что я от них заряжалась больше, чем а, они от меня. Это да. Спасибо тебе большое, Юля. И научить таком хорошем и очень гуманном сообщении от тебя закончим это интервью и сил и удачи в дальнейшей работе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И подписывайтесь на наш Инстаграм, Фейсбук, следите за обновлениями и слушайте наши следующие выпуски на Ида Радио. Спасибо вам. До следующего выпуска. что я подумала, что я совсем у вас с феминистическим таким акцентом, а я совсем не использовала феминитивы, хотя я их очень люблю, но просто когда как-то это официальный разговор, он скажет, я же еще себя немножечко напрягаю, чтобы на адекватном русском говорить, это же не совсем мой родной язык. Вот, и я совсем забыла про феминитивы. Ну ничего, да.